0: Esselamu Aleyküm, ben Deniz Abdullah Koçak. Şifa niyetine mesnevi sohbetlerinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Mevlana'nın bir testi su hikayesiyle Rabbimiz karşısındaki aciziyetimizden bahsedeceğiz inşallah. İnsanlığın bilgisiyle Allah Teala'nın ilmi mukayese edilse ortaya nasıl bir sonuç çıkar? Cenab-ı Hakk'ın muazzam insanları karşılığında bizim aciz kulluğumuz ve gayretlerimiz ne ifade eder? Peki Rabbimizden istediklerimiz ile O'nun bizden istediklerini karşılaştırabilseydik ne gibi bir netice elde ederdik? Hz. Mevlana bir su hikayesiyle bu sorularla birlikte insanın iç dünyasında yaşadığı hiç bitmeyen çekişme ve mücadeleyi temsirlerle anlatır. Çöl ortasında fakir bir bedevi çadırında hanımıyla oturuyordu. Bir gece hanımı, bütün yoksulluğu, cefayı biz çekiyoruz. Herkesin ömrü bollukla geçiyor, sadece biz fakiriz. Ekmeğimiz yok, katığımızsa hüzün. Bizim halimiz ne olacak böyle diye dert yandı. Bedevi şöyle cevap verdi. Ah be kadın, daha ne kadar dünya malını arayacaksın? Şu dünyadan ne kadar ömrümüz kaldı? Akıllı kişi rızkın azına çoğuna bakmaz çünkü ikisi de gelip geçicidir, sel gibi akıp gider. Hanımı beynin nasihatlerini dinlemiyor, üstelik öfkesi arttıkça artıyordu. Ey namustan gayri bir şey olmayan adam, artık senin yaldızlı sözlerinden bıktım. Halimize bak da utan, bana kanaatten bahsediyor ve gururlanıyorsun. Sen kanaatten ne zaman canını nurlandırdın? Kocası sükunetle cevap verdi. Sen kadın mısın yoksa keder kaynağı mı? Ben yoksulluğumla iftihar ederim. Kavga gitirılmayı bırak. Benim kavga etmeye mecalim yok. Susacaksan ne hala? Eğer susmazsan şimdi evi barkı bırakır, başıma alır giderim. Kadın kocasının bu ayrılık sözleri üzerine ağlamaya başlayarak gözyaşlarına büründü, pişmanlık gösterdi. Benliğini bırakıp yokluk yoluna düştü. Kocasına nedametle, ben hanım değil, senin ayağının toprağıyım. Varım yoğum hep senindir. Senin için bir kere değil her nefeste tekrar tekrar ölmek isterim. Senin bana söylediğin şeyler karşısında artık candan da tenden de vazgeçtim. Niçin ayrılıktan söz edersin? İşte itirazı bir kenara bıraktım, özür diliyorum, dedi. Kadın içli ağlamasına devam ederken gözyaşı yağmuru arasında bir şimşek çaktı. O şimşekten eşsiz ve vefakar bedevinin gönlüne bir kıvılcım düştü. Bu kez bedevi karısının gözyaşlarına dayanamadı ve söylediklerini pişman oldu. Onun şefkatli gönlünü kaplayan bu pişmanlığı sezen kadın kocasına şu aklı verdi. Testimizde yağmur suyu var. Malımız mülkümüzde bundan ibaret. Bu testiyi al, git padişahlar padişahının huzuruna gir, hediyeni sun. Ve de ki, bizim bundan başka hiçbir malımız yok, çölde de bundan iyisi bulunmaz. Sizin hazineleriniz varsa da bunun gibi suyunuz yoktur. Zavallı kadın, Bağdat'ın ortasından şeker gibi dicilenin akmakta olduğunu bilmeden testisindeki suyu övüp duruyordu. Kocası da bu övgüye katılmış, kimin böyle bir armağanı olabilir? Gerçekten de bizim bir testi yağmur suyumuz ancak padişahlara layık diyordu. Bedevi testiyi sırtına alarak Bağdat yoluna düştü. Onu gözü gibi koruyordu. Günler haftalar sonra çölleri aşarak Bağdat'a geldi. Sonra sonra halifenin sarayını buldu. Muhafızlar ne istediğini sordular. Fakir Bedevi'nin koca padişaha bir testi yağmur suyu getirdiğini duyunca önce gülecek oldular. Sonra da testiye değil iyi niyetine bakarak bu armağanı canla başla kabul ettiler. Padişah Bedevi'nin bu garip hediyesinden çok memnun oldu. Bedevi'yi huzuruna kabul etti. Gönlünü aldı, yine elbiseler giydirdi. Sonra da adamlarına testiyi altınla doldurup ona verin. Memleketine dönerken de onu gemiyle Dicle yolundan götürün. O çöl yolundan gelmiş. Dicle yolu yurduna daha yakındır, emrini verdi. Bedevi gemiye binip Dicle'yi görünce büsbütün şaşırdı. Asıl şaşırdığı şey ise suyu böylesine bol Dicle nehri varken halifenin bir testi çöl suyunu kabul etmiş olmasıydı. Efendim... Hikayede bedevi aklın, karısı ise nefsin sembolüdür. Akıl ile nefis devamlı mücadele halindedir. Nefsin sembolü olan kadın bedenin ihtiyaçlarını ortaya döker, yani şeref, mevki, iltifat, giyecek ister, lezzetli yemekler ister. Zaman zaman da bu ihtiyaçlarına çare bulmak için tevazu gösterir. Bazen kendisini acındırır, bazen de büyüklük taslar. Aklın ise bedene ait düşüncelerden haberi yoktur. Onun düşüncesinde ancak Allah muhabbeti vardır. O, sevgiyi kaybederim korkusu ve hüznü içindedir. Hikayedeki halife de Allah'ın ilminin sonsuzluk Dicle'sidir. Dicle nehrine bir testi yağmur suyu götüren Bedevi bu işte mazurdur. Çünkü o Dicle'yi bilmiyordu. Dicle'den haberi olsaydı o testiyi çöller boyunca taşımaz, belki onu taşlara atıp kırardı. İnsan Kur'an-ı Kerim'de çok cahil olarak nitelenmesine rağmen ilmine, fikrine, zannına kapılıp hatalı hareketlere düçar olur. Selamete kavuşmak için akıl vahye yani Allah'ın ilmine, peygamberimizin getirdiği hikmetler manzumesine kurban edilmelidir. Ancak bu kurban ediş ve teslimiyet neticesinde hikmetlere aşinalık başlar, o takdirde akıl da huzur bulur, kalp de mutmain olur. Kendi heva ve zanlarına tabi olanlar ise derin çekişmeler içerisinde tükenir giderler. Mü'min her ne kadar ilim, irfan, mal, mülk ve ibadet sahibi olursa olsun bu meziyet ve imkanlarına aldanmamalı ve güvenmemelidir. Bu değerlerin hepsinin Rabbinin lütfu bilip şahsi amellerinin de dijdenin yanında bir testisi olduğunu unutmamalıdır. Salih amellerimiz Dicle gibi gürül gürül rahmet nehirlerinin aktığı ulu dergaha arz edebildiğimiz bir testi yağmur suyu mesabesindedir. Fakat hikayede olduğu gibi kişiyi rahmet deryasından eli boş döndürmeyecek sırda ona o naçiz testiyi takdim etmekteki safiyane samimiyeti olacaktır. Yani insan işlediği salih amellere güvenme cehaletine düşmeyerek ve kendini kusurlu görerek hakkın yardımına sığınmalı. Fakat Hakk'ın rahmetine sığınmayı da salih amellere sarılmadan rahmeti rahmana kavuşma hayalleri kurmaya dönüştürmemelidir. Bu şekilde haf ve reca dengesini arayarak rahmet ilahiyeyi kazanacağımıza güvenmeyip salih amellere koşmalı, fakat ona da güvenip böbürlenmeyerek yeniden Allah'a sığınmalıyız. Hakk'ın gazabından kaçmalı ve rızasına koşmalıyız. Ona isyandan uzaklaşmalı, itaate yaklaşmalıyız. Onun rızasının da gazabının da en küçük bir şeyde saklı olabileceği sırrını idrak halinde her an rikkat ve teyakkuz içinde hassas bir kulluk yaşamalıyız. Allah nefsimizin cahilliğinden, tembelliğinden ve cimriliğinden korunup felaha erenlerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun efendim.